0: moi, personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au ordres du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Des nouveaux variants qui inquiètent et qu'on va décrypter. Les annonces du gouvernement pour la rentrée ou encore 15 immeubles détruits en même temps en Chine. Ça donne quelque chose forcément d'assez impressionnant. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Et on est parti comme chaque jour du lundi au vendredi pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. On commence donc sans plus tarder avec la première actualité, c'est les annonces du ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer, des annonces concernant la rentrée scolaire qui a lieu ce jeudi. Et vous allez le voir, certains de ses propos font polémique. Alors d'abord, Jean-Michel Blanquer a confirmé ce mardi dans une interview sur Brut qu'il ne sera pas obligatoire d'être vacciné ou d'avoir un pass sanitaire pour aller en cours au quotidien, que ce soit d'ailleurs pour les élèves ou alors les profs. Mais par contre, il faudrait être masqué en cours. Ça, ça ne change pas par rapport à l'année dernière. Et au-delà de ça, le pass sanitaire sera obligatoire pour les plus de 12 ans lors de sorties scolaires dans les lieux où il est obligatoire. Donc par exemple, si jamais a une sortie au musée ou au cinéma avec une salle de classe, eh bien tout le monde devrait être vacciné ou au moins avoir un pass sanitaire pour pouvoir prendre part à cette activité. Deuxième annonce importante cette semaine, c'est qu'il va être possible de se faire vacciner directement dans les collèges et les lycée, le tout avec une autorisation de ses parents dans le cas où l'élève est mineur. Ce sera aussi possible potentiellement de se faire tester gratuitement. Alors après, concrètement, comment est-ce que ça va être mis en place Est-ce que c'est dans tous les collèges, tous les lycées, etc Là, on aura sûrement plus d'informations dans les prochains jours. Troisième et dernière annonce de Jean-Michel Blanquer concernant la rentrée. Lorsqu'un cas de coronavirus sera détecté dans une classe de collège ou de lycée, eh bien, les élèves vaccinés pourront continuer à à aller en cours directement en présentiel alors que les élèves de la classe qui ne sont pas vaccinés devront de leur côté eh bien, rester chez eux pendant une semaine. Alors ça c'est donc pour les annonces concernant la rentrée mais il y a aussi une phrase qui a beaucoup fait réagir et qui mérite donc d'être vérifiée aujourd'hui c'était en fait sur le plateau de France 3 ce week-end, le ministre de l'éducation nationale a insinué que l'allocation de rentrée scolaire qui est une somme d'environ 400 euros par enfant versée au Familles les plus pauvres pourrait être parfois utilisé pour acheter des écrans plats plutôt que pour acheter des fournitures scolaires en fait il disait ça en réaction aux propos d'une députée qui a proposé que cette allocation de rentrée scolaire soit versée sous forme de bons d'achat plutôt que directement sur les comptes en banque des parents pour éviter justement que l'argent soit utilisé pour autre chose que les fournitures scolaires ou alors les vêtements des enfants Et le problème avec ces propos de Jean-Michel Blanquer que vous venez d'entendre c'est qu'en réalité aucune étude ne prouve que cet argent est utilisé pour acheter des télévisions par les parents et ce serait même plutôt le contraire. Une étude réalisée en 2014 par la Caisse des Allocations Familiales indiquait que 99% des familles utilisaient l'argent pour acheter des fournitures scolaires et que 95% l'utilisaient pour acheter des vêtements à leurs enfants. En plus de ça comme l'a vérifié le site de fact-checking Check News, il n'y a pas d'augmentation significative des ventes d'écrans plats au mois de septembre contrairement donc à ce qu'insinuait Jean-Michel Blanquer lors de son interview. Bref évidemment il peut exister dans certains cas des utilisations de cette allocation pour autre chose que pour acheter des fournitures ou des vêtements mais selon les études et les éléments qu'on a aujourd'hui et eh bien c'est une part complètement infime et donc voilà ça me semblait assez intéressant de vérifier ces propos quoi qu'il en soit et au-delà de cette polémique et au-delà de toutes les annonces qui ont été faites aujourd'hui Courage à ceux qui retournent en cours dans les prochains jours, courage aussi peut-être à ceux qui ont des enfants qui retournent en cours, et plus largement en fait, courage à tout le monde pour cette rentrée. Force à vous donc, j'espère que les prochains jours vont bien se passer. Allez, on passe au sujet, à la une de cette vidéo. On va parler de deux nouveaux variants du Covid qui sont surveillés de très près par l'Organisation Mondiale de la Santé et qui inquiètent certains scientifiques. Donc ça vaut le coup, aujourd'hui, tranquillement, de faire le point pour démêler le vrai du faux. Alors déjà, pour rappel, le fait qu'il y ait des variants, donc des nouvelles formes du virus de Covid-19, c'est tout à fait normal. Ça arrive pour tous les virus. Et d'ailleurs, l'Organisation Mondiale de la Santé surveille en permanence toutes les apparitions et évolutions de ces nouveaux variants pour pouvoir par exemple adapter les vaccins à l'avenir si besoin mais là en l'occurrence et eh bien ces derniers jours l'OMS s'est intéressée à deux nouveaux variants en particulier le premier variant s'appelle le c.1.2 il a été découvert en Afrique du Sud et au Royaume-Uni et cette semaine sur Twitter et eh bien un épidémiologiste américain a un petit peu semé la panique avec un thread qui expliquait que ce nouveau variant mutait deux fois plus vite que les autres et que il pouvait potentiellement échapper au vaccin. Alors plusieurs spécialistes ont là expliqué que ce n'est pas parce que un variant mute plus rapidement qu'il est forcément plus dangereux et euh, l'épidémiologiste à la tête de l'équipe Covid-19 de l'Organisation mondiale de la Santé a expliqué que ce variant C.1.2 ne semble pas être aujourd'hui plus transmissible que euh, les autres variants et que euh, dans les pays où il est apparu, et eh bien il est encore très peu présent. En gros, oui, il y a une potentielle résistance aux vaccins qui euh, inquiète mais en parallèle, il n'est pas vraiment en train de gagner du terrain par rapport aux autres variants et donc ça reste pour l'instant quelque chose certes dont il faut se méfier mais qui n'est pas inquiétant non plus euh, aujourd'hui. Alors après, il y a un deuxième variant qui a aussi euh, fait son apparition dans l'actualité cette semaine il s'appelle le variant B.1.621 euh, ou le variant mu -M -M -U, vous en avez peut-être entendu parler dans les médias il a été euh, détecté pour la première fois en Colombie, en Amérique du Sud donc au mois de janvier et euh, petit à petit il a commencé à prendre de la place en Colombie puisque aujourd'hui il représente près de 39% des cas détectés dans le pays. Alors cette augmentation comme ça en Amérique du Sud inquiète l'Organisation Mondiale de la Santé. Du coup ce mardi ils ont officiellement classé ce variant Mu comme étant un variant à suivre car il pourrait devenir donc plus résistant aux vaccins à cause de certaines mutations dans les prochains jours. C'est donc deux variants qui sont des éléments de vigilance, notamment pour l'Organisation Mondiale de la Santé en ce moment. Bref, il faut être très très vigilant sur l'évolution de ces variants mais cela dit, aujourd'hui en tout cas ils ne sont pas une menace directe. En fait, il faut plusieurs choses qui rendraient ces variants dangereux. Déjà, est-ce qu'ils sont plus contagieux que les variants actuels, notamment le variant Delta qui est quand même très présent et lui est très contagieux Et est-ce que donc ces variants empêchent les vaccins de se protéger contre les formes graves Et enfin, dernier élément assez intéressant, c'est est-ce que ces variants arrivent à émerger et à dépasser, disons, les autres variants et à se propager donc davantage que d'autres variants qui sont très présents aujourd'hui. Voilà, c'est donc pour faire simple, c'est quelques éléments qui permettent notamment aux scientifiques de savoir si ces variants sont dangereux. Évidemment, on verra ce qu'il en est dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. On vous tient au courant, vous le savez, comme chaque jour, dans ce format des Actualités du jour. Alors c'est l'heure des actualités en bref qui sont plus courtes que d'habitude puisqu'on a eu deux gros sujets déjà aujourd'hui et on commence avec cette première actualité le pass sanitaire n'est désormais plus obligatoire au Danemark pour entrer dans les cafés et les restaurants et pareil au Portugal, pas de passe sanitaire pour aller au café ou au restaurant désormais même si là-bas en l'occurrence il y a quand même une jauge de 8 personnes maximum à l'intérieur et de 15 personnes en terrasse. Alors pourquoi supprimer comme ça le pass sanitaire pour aller au bar ou au restaurant, et eh bien il faut savoir que le Portugal et le Danemark sont les deux pays avec le plus de personnes vaccinées en Europe. Il y a 75% des Portugais et 72% des Danois qui sont complètement vaccinés, euh, contre 66% par exemple euh, des Français, de l'intégralité des Français qui sont vaccinés. Donc c'est un peu plus que la France et euh, ces deux pays jugent qu'ils peuvent désormais alléger les restrictions, vu que les personnes fragiles sont normalement euh, dans l'immense majorité vaccinés et donc protégés contre les formes graves du coronavirus. Bref, pour l'instant, en France, on en est parlé il y a quelques jours, le pass sanitaire est obligatoire jusqu'au 15 novembre, mais il pourrait même être prolongé selon l'évolution de l'épidémie. On verra évidemment comment évolue tout ça là aussi dans les prochains jours. Allez, on termine avec des images spectaculaires dans la ville de Kunming, au sud-est de la Chine. Il y a 15 immeubles en fait qui ont été détruits en même temps. Ils avaient été construits en... Deux 2004, mais personne n'avait jamais habité dedans, puisque la ville les jugeait trop fragiles. Du coup, ils ont préféré tout raser pour en reconstruire de nouveau, en faisant donc exploser de manière contrôlée ces 15 immeubles. Alors quand même, il y a un immeuble qui a résisté et qui est resté debout. Ils vont donc devoir le refaire exploser, à moins qui sait qu'ils le gardent en mode tour de pise